0: Texto bastante conhecido, Deuteronômio 29, porque todo mundo lê Deuteronômio, né, irmão? Todo mundo lê Deuteronômio. E aí, a gente vai desmistificar. Quando você lê esse texto, você vai desmistificar essa bobeirada que o pessoal fala que o Antigo Testamento não é para agora. Tem tanta coisa boa, meu irmão, não. Tanta coisa, irmão, a Bíblia, ela é toda inspirada. Ela é toda, não é uma parte, ela é toda, 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 toda. Quantos acharam? Digam a irmãos. Queria pedir para da... o pessoal da mídia, consegue me ouvir lá em cima? Me ouve? Então, não sei também, né? Vocês que estão aí, vocês conseguem ler esse negócio aqui? É? Aí, também uma letra desse tamanho, se você não chegar, eu tenho que orar para vocês, depois né? Jesus abriu os olhos, né então tá legal, vamos lá, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei, vou repetir, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, tua palavra que é viva e eficaz, que ela é santa, ela é poderosa. Deus, nós tivemos aqui um momento de louvor tão maravilhoso, onde nós sentimos a tua presença. E nós esperamos de todo o nosso coração que tenha te agradado, Senhor e nós rogamos a ti, ó Deus, que em nome de Jesus tu venha falar conosco, bondoso Espírito, abre a porta da revelação agora, 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 que mentes sejam elevadas, que possam ser elevadas a um novo nível de entendimento que olhos do Espírito sejam abertos. Pai amado, que mistérios que estavam ocultos a nós, eles sejam revelados venham ser trazidos ao nosso entendimento para que nós possamos nos apossar dele Espírito Santo, tu tem liberdade para agir neste lugar para fazer o que tu desejas, o que tu queres aqui queres curar, então cura quer libertar, tu liberte quer batizar com o Espírito Santo, tu batize quer renovar o teu povo, tu renova quer arrebatar crentes hoje aqui, arrebate pai mas faz aquilo que te apraz hoje aqui neste lugar, e nós daremos glórias ao teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém, Amém. irmãos eu tenho tanta coisa para poder falar com vocês, irmãos, em 40 minutos não dá para conversar com vocês, tanta coisa que eu tenho para poder falar para vocês, meu coração se enche de fé, de expectativa, de esperança nesses dias eu tenho visto Deus realmente se manifestar no meio da igreja de Jesus, aqui, Caramuji, Itaboraí e as demais igrejas, aonde você olha, você tem um crente, você tem um irmão, você tem uma igreja, você tem um pastor, isso é muito bom, dizendo, eu estou vivendo um milagre, eu estou vendo as coisas acontecendo na minha vida, porque qual é a revelação de Deus para nós? O ano tem três ciclos de quatro meses, E o Senhor disse que dois ciclos de quatro meses haviam passado. E nesse último ciclo de quatro meses, Ele faria algo extraordinário, uma inversão de fluxo de vida nesses quatro meses. Nesses quatro meses, os céus vão conspirar em nosso favor nesses quatro meses, portas extraordinárias serão abertas, crentes serão renovados, milagres serão realizados, porque o Senhor declarou dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, vocês sabem, irmãos, que o nosso corpo, ele expressa a a nossa intenção e aquilo que nós temos dentro de nós, sabe? A... O corpo, ele tem um poder muito grande sobre a mente, ou ou a mente, ela lança algumas, algumas informações sobre o nosso cérebro, e muitas das vezes as manifestações corporais, as manifestações corporais, elas corroboram com aquilo, com aquilo que você acredita. Você sabe que toda pessoa que ela está entrando numa fase de vitória, que ela está entrando numa conquista, ela não se encolhe? Você sabe que todo vencedor, quando ele vai entrar num, num período de expansão, de conquista, ele procura expandir o corpo? Você sabe que isso é regra no reino natural, no reino animal? Você sabe que todo animal, quando ele vai progredir, quando ele vai ascender... A, a, a um status de liderança, a uma nova posição, ele se abre, a águia abre as suas, as suas asas, o hipopótamo abre a sua boca, o cavalo empina, o, o, o pavão ele abre, ele abre a, a, a sua cauda, as suas plumas, e nós irmãos, homens, ele se expandem, eles aumentam a sua área corporal, você vai ver que todo aquele que ganha uma corrida, não existe uma pessoa que ganha uma corrida, que ela ganha a corrida assim ó, pode ver, toda pessoa que ela vence, qual é a, o que, que ela faz quando ela vence? Aí, ela se expande, ela se abre, ela se abre, aí você fala assim, mas é claro pastor, todo mundo, todo mundo já viu isso acontecer, deixa eu dizer uma coisa para você, foi feito um experimento com cegos de nascença que nunca viram nenhuma imagem na vida deles, quando eles têm um momento de vitória, eles Por isso que Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo quer dizer que o meu corpo adora a Deus, o meu corpo demonstra aquilo que eu estou sentindo, o meu corpo declara aquilo que eu estou sentindo, por isso que eu quero dizer para você, levanta a sua mão, abra a sua mão, tem gente que fica em pé, mas reaja aquilo na qual Deus está falando para você. E aí é muito interessante alguém falar assim, eu estou recebendo tudo pastor, você pode estar falando com a boca, mas o seu gestual quer dar uma outra informação ao seu cérebro, então irmãos eu quero liberar algumas palavras para vocês aqui nessa noite, no nome de Jesus, e eu quero dizer para vocês, Kátia me falou isso em casa, você já viu meu brasil quadriculado, já viram irmão? Ela perguntou assim, essa camisa que você tá, tá boa? Porque eu tenho certeza que você vai tirar o blazer. Entendeu? Então... Aí vai. Abenço. Evangelista vácuo, o primeiro evangelista vácuo que eu vejo. É esse aí. Então vamos lá, irmãos. Então, querido, nessa oportunidade, eu quero dizer um negócio para vocês aqui. Nós temos que acreditar que o sobrenatural se tornará natural para nós. Irmãos, tem que ser natural para a gente as coisas sobrenaturais, porque nós somos do céu, irmão. Nós somos do céu. Nós temos que acreditar que agora, na hora, durante essa mensagem, sem ninguém colocar a mão sobre você, enfermidades pode ser curadas agora, aí, agora, 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 aí, agora. A Bíblia fala que, irmão, deixa eu Eu acredito que Deus ainda envia anjos na terra, irmão. Eu acredito que Deus envia anjos na terra. Eu acredito. A Bíblia fala que anjos são espíritos, seres ministradores que ministram em prol daqueles que hão de ardar a salvação. Você sabe que existem algumas pessoas que eles impedem os anjos de Deus agirem, porque eles estão com determinadas respostas na mão dele para poder entregar a eles eles são ajudadores para algumas pessoas, para elas executarem determinados projetos, mas quando as pessoas não cumprem esses projetos os anjos não vêm liberar não vêm agir, não vêm realizar eu quero dizer para você que o céu tem alegria em ajudar em cooperar a você realizar esse projeto que está no seu coração, mas à medida que esse projeto ele glorifique é o nome de Deus, você quer um segredo para que as tuas coisas deem certo coloque Deus como sócio nesse projeto faça uma pergunta para você, em que Deus será glorificado nesse projeto, e aí você pode contar com a ajuda do divino o texto que nós usamos aqui eu tenho algumas mensagens que eu tenho pregado esses dias e que claro com certeza vocês não conhecem que eu poderia ministrar para vocês aqui Mas eu estava orando, ontem, e esse texto, ele me saltou de uma forma tão gigante, tão gigante, eu fui tomado por esse texto, e eu quero aqui, entrar no modo profético para vocês aqui, peça aí agora, no teu coração mesmo, peça mesmo e fala assim, Senhor, me ajuda a entender isso aí que que vai ser pregado agora, peça mesmo a Deus, peça mesmo a Deus irmão, porque se você entender, as realidades desse texto aqui, muita coisa vai poder mudar na sua vida, essa passagem ela faz parte do compêndio de Deuteronômio, o que é Deuteronômio? Deuteronômio é uma recapitulação de toda a lei para Israel, a nova geração está entrando, está pronta para poder entrar em Canaã, ok? Eles estão prontos para isso depois de 38 anos de caminhada. As pessoas falam 40 anos, mas dois anos eles passam acampados no Sinai e depois de 38, eles passam 38 andando ali no deserto, e quando chega aos 40 anos, eles estão prontos agora, a atravessar o Jordão, a a tomar a terra prometida, e Moisés, ele vai recapitular, ele vai falar essa lei, ele vai relembrar aos irmãos, ao povo de Israel, as ordenanças pela qual eles têm que obedecer para poderem serem bem-sucedidos para onde que eles fossem. Acho interessante, achei muito interessante nesse texto, é que existe é, 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 Og, rei de Bazã, e Seom, o rei de uma outra nação, que são os dois povos gigantes, o povo do lado de cá das campinas de Moabe, do lado de cá do Jordão, Moisés os lidera e Moisés vai vencê-los. Por que que Moisés entra numa peleja do lado de cá do Jordão? Porque até nisso Moisés era exemplo para Josué. Eu vou te mostrar como é que você vai entrar, como é que você vai vencer, como é que você vai tratar as nações na qual você vai vencê-las. Porque, irmãos, eu e você precisamos entender, e há uma palavra de Deus aqui para os mais antigos aqui desta igreja. A geração atual é o teto da próxima geração. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade diante de Deus, não apenas para conosco que estamos vivendo agora, mas nós precisamos entender que o que nós fazemos, o que nós fizermos, será piso para a próxima geração. Então, eu e você temos que ser exemplo para os outros que ainda virão. Porque, irmãos, essa igreja ainda vai durar muitos anos, irmãos. Ela vai crescer muito, muitas gerações vão passar por essa igreja aqui ainda. E e Moisés vai falar algo para eles, e Moisés diz para eles, as coisas encobertas, as coisas ocultas, elas pertencem a Deus. Coisas ocultas, aquilo que está em mistério, aquilo que não é revelado, isso não pertence aos homens. Isso compete ao Senhor, pertence ao Senhor. Agora olha o que ele vai dizer aqui. Porém, as coisas que são reveladas... As coisas que os tirou as escamas dos olhos, as coisas que eu não entendia, as coisas que eu não compreendia, as coisas que eu não sabia que existia, essas coisas que eu passei a entender, que eu descobri, que eu passei a entendê-las, essas coisas agora, elas me pertencem. Eu tenho a possibilidade de me apossar de algo que agora está me sendo revelado. Moisés está dizendo que existem coisas que elas estão ocultas em Deus. Que enquanto elas estiverem ocultas em Deus, eu não tenho acesso. Mas do momento que elas forem reveladas, do momento em que elas entrarem no meu entendimento, eu tenho condição de achegar diante de Deus. Deus, eu venho requerer a bênção que ela foi revelada a mim. Oh, não sei quanto que vocês estão entendendo isso aqui. Deus está dizendo, tem tesouros que estão guardados. E esses guardados pertencem ao Senhor. Mas os tesouros que vocês souberem que existe, esses são de vocês. Aonde vem o, de onde vem o vento? Da onde vem o vento? Jesus disse, você ninguém sabe o vento, de onde vem o vento. Nem de onde vem, nem para onde vai. Se você for nesse museu do, do amanhã, você vai ver que tem lá uma. uma é, Uma animação que mostra os ventos, como é que eles correm pelo planeta. Tanto é, não sei aqueles que que gostam de carro, que todos os carros da Volkswagen, o nome, são nomes de vento. Passat, Golf, Bora, Touareg, todos esses são nomes de vento. De onde vem o vento? Você não sabe para onde vem, de onde vem, nem para onde vai. Jesus disse que os nascidos do Espírito são igual a vento. Mas a Bíblia vai revelar que os ventos vêm do tesouro de Deus. Deus abre o seu tesouro e tira deles o vento, por isso que a Bíblia fala que os seus ministros são como o vento, por quê? Porque eles estão guardados em Deus e quando eles são abertos, ai, quando eles são, o tesouro é aberto, quando você é liberado, aleluia, pessoas sentirão o poder que está sobre você por onde quer que você passe, isso é um mistério então entenda, existem coisas que elas estão guardadas, existem coisas que elas estão ocultas, então veja, eu não tenho direito de coisas não reveladas, eu não tenho direito a isso, eu só tenho direito a coisas que elas passam e elas vêm a mim por revelação, então entenda irmãos, a revelação se chama iluminação, Quando a luz chega, a luz revela. Quando a luz chega, a luz revela. As irmãs sabem que gostam de se maquiar, que vocês precisam de uma boa iluminação, que a boa iluminação vai mostrar as deficiências da pele. A luz, pouca luz, ela esconde deficiência. Mas quando a grande luz vem, a grande luz, ela mostra tudo aquilo que está oculto. Então, revelação chama-se iluminação, agora coloca na tela e por favor, provérbios 25, versículo de número 2, provérbios 25, versículo de número 2, aqueles que são bons de Bíblia, abra sua Bíblia, provérbios 25, 2, olha lá, olha o que, que diz esse texto, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-la é a glória dos reis, Entenda, a glória de Deus, em algumas versões diz a glória de Deus está nas coisas ocultas e a glória dos reis é revelar essas coisas, existem glória de Deus, ou seja, coisas que Deus guarda, e o rei o homem de Deus, o servo de Deus, ele trabalha para revelar essas coisas o que eu quero dizer para você que existem coisas que estão guardadas no coração de Deus existem verdades que estão guardadas no coração do Pai mas o homem de Deus o ser que é iluminado pelo Espírito Santo, a glória dele é investigar o coração de Deus e revelar para as pessoas aquilo que está guardado no coração de Deus que a maioria não sabe agora veja, 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de 7 a 11 1 Coríntios capítulo 2 versículo de 7 a 11 se vocês conseguirem adiantar lá em cima, vai ser bom pelo contrário falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, nenhum dos poderes, não, 1 Coríntios 27 7, 11, Toma aí, vaso, se eu tiver certo, tu estiver errado, ai de ti, não, é, está certo, está certo, é isso mesmo irmão, é isso mesmo, o rapaz ficou até nervoso lá em cima, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da Glória, agora olha isso, todavia como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Veja o que, que o texto está dizendo, o texto está dizendo que existem coisas, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração do homem, é mistério, elas estavam guardadas em Deus, elas estavam ocultas em Deus, mas Paulo com o espírito de sabedoria e revelação ele vai dizer, mas o espírito... O Espírito não as revelou, o Espírito trouxe a nossa mente, para quê? Porque quando as coisas, elas são reveladas, eu tenho direito a elas. Oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a a sabedoria estava oculta em mistério. Qual é a sabedoria de Deus? Vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, havia mistério que estava oculto e que precisava ser revelado, quem é o elemento, quem é o elemento revelador de Deus? O Espírito o Espírito, ele é o elemento revelador, é o que Paulo está dizendo, porque o Espírito, aquele que prescruta até as profundezas de Deus, o Espírito, ele sonda o coração de Deus, os, as coisas que estão guardadas dentro do coração do Pai, ele vai no coração do Pai, porque ele é o Pai, e ele começa a mostrar para Luiz, para Cátia, para Rebeca, para Juliã, para Fábio, para esposa, para João, para Antônio, para Andresa, para fulano, para Beltrano, ele começa a revelar, por que que ele revela? Ele revela para dizer para Sarinho, agora você tem condição de vir buscar aquilo que eu estou trazendo à memória, a consciência de você, eu estou te mostrando, tem algo que que agora é para você. Colossenses 1.24 o maior mistério Colossenses 1.24 o que que diz a palavra em Colossenses 1.24 a 27 agora me alegra essa versão é muito diferente agora me alegra em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Por quê? o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, qual é? A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é o que? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Paula está dizendo que houve um mistério que esteve guardado por gerações, por séculos, eles estavam ocultos, mas Deus nesse tempo veio revelar, revelar o que? Cristo, dentro de você Cristo dentro de você é esperança de glória, é de esperança de dias gloriosos, é esperança de manifestação de coisas gloriosas, Paulo está dizendo que isso foi manifesto, aleluia, agora veja bem, qual é a, a grande questão disso? A grande questão é que o texto vai dizer que se Deus encobre, os reis revelam, porque os reis buscam, quem são os reis? Os reis são os homens de Deus, levados a um lugar de destaque. Por que que homens são elevados a lugar de destaque? Homens não são homens e mulheres, eu estou falando de gênero. Eles não são elevados a lugares para simplesmente eles brilharem sobre demais mas para revelar aos demais as coisas que estavam ocultas a eles e essa pessoa está tendo o privilégio de chegar lá e ver e contar e não pense que reis aqui são apenas a categoria de uma pessoa porque Apocalipse diz que ele nos fez reis e sacerdotes isso quer dizer que você tem a condição de descobrir coisas novas de Deus, agora veja a responsabilidade das pessoas que sobem ao altar, existem lugares onde quem sobe o altar, eles querem simplesmente emocionar as pessoas, querem induzir as pessoas a uma experiência, a experiência, Legal de ficar animado de uma luz, uma iluminação bacana. Ou de um ritmo frenético de uma música, ou a emoção de uma canção mais melodiosa. Mas qual é o papel do homem de Deus? O papel do homem de Deus é revelar. O papel do homem de Deus é buscar algo que está oculto no eterno e revelar ao seu povo. Entenda, eu vou dizer para você que aquilo que está oculto você não tem direito, aquilo que é revelado você tem direito. Então, se Satanás não tem poder para reter a palavra revelada, ele tem o poder de reter a revelação da palavra. Por quê? Porque existem pessoas que elas estão distraídas com determinadas coisas coisas de segundo escalão, coisas de menino, coisas de crianças, mas Jesus, ele diz que eu e você podemos escolher coisas melhores... Oh, aleluia, você não me entendeu Eu posso escolher coisas melhores Existem códigos e acessos ao coração do Pai Que são disponibilizados à igreja do Senhor Porque a igreja é a glória da criação de Deus Nós somos a criação de Deus Aleluia Aleluia. Agora você vai ver se o ministro ele é revelador do segredo, quem usa o ministro? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é um step de um carro que é usado provisionamente. O Pessoal que tem carro mais novo sabe? Todo carro tem quatro rodas, certo? Mas o seu step ele é igual ao pneu que você roda? Não geralmente não, geralmente ele é mais fino, você pode ver que a, o aro que, do step ele não é igual ao do aro que roda, a roda, se você tem um carro de, com roda de liga, a, o seu step ele é de ferro, porque ele é usado provisoriamente, você bota ali e daqui a pouco ele vai ser tirado e colocado no lugar, tem pessoas que acham que o Espírito Santo é o nosso estepe, é o step de Jesus. Jesus saiu, foi embora para o céu. Então, Ele colocou o Espírito Santo aqui. Daqui a pouco, só para cuidar da gente aqui um pouquinho. E daqui a pouco, quando Jesus voltar, Jesus toma um lugar e o Espírito Santo vai para o outro canto. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que não era a atribuição de Jesus fazer. Existem coisas que era só atribuição do Espírito Santo. Se eu não for ele não vem, vou repetir, se eu não for, ele não vem, e ele vos revelará os segredos, ele revelará segredos, o Espírito traz segredos, que Jesus não revelou, por que, que o Espírito tem condições de trazer segredos? Porque a Bíblia fala que o Espírito prescruta o coração do Pai. Jesus disse que eu não faço nada sem ter visto o meu Pai antes fazer. Jesus olha o Pai realizando e Ele vem e faz. O Espírito prescruta o coração de Deus. Ele sabe o que Deus deseja e traz para a igreja. Então, quem revela os mistérios? Entenda, vou, vou voltar vou recapitular. Coisas ocultas pertencem a Deus coisas reveladas pertencem a mim, mas como é que eu vou descobrir coisas que são ocultas e estão no coração de Deus, apenas o Espírito sonda o coração de Deus para revelar a aqueles, mas quem é que que tem esse acesso, Salmo 25,14 vai dizer, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, o caminho para se conhecer o coração chama-se intimidade, intimidade, alinhamento, você alinhar-se com Deus, quando você se alinha com Deus, você caminha para a intimidade, o que que é intimidade? Intimidade é olhar para dentro, Por que que pessoas elas não se relacionam hoje mais com as outras mais profundamente? Porque as pessoas não querem que outras a conheçam como elas verdadeiramente são. Porque quem se aproximar de você vai deixar de conhecer você apenas pelo rosto e vai passar a conhecer você quem você é verdadeiramente por dentro. Então quando Deus me chama para ter intimidade com Ele, Ele quer dizer, se aproxime de mim porque eu vou mostrar para você quem eu sou por dentro. Eu vou mostrar o que está guardado no meu coração a teu respeito. É isso que ele fala. Eu bem sei os pensamentos que tenho de você. Como é que você vai conhecer o meu pensamento se eu não abrir a boca para revelar a você os meus pensamentos? Como é que você vai saber o que Deus pensa de você se você não se aproxima dele para conhecer aquilo que ele pensa a seu respeito? Agora escute uma coisa, escute uma coisa, Por que, que as pessoas elas não recebem revelação? Jesus disse isso, Mateus capítulo número 13, versículo 11, 12, ao que respondeu, porque a voz outros é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não... Mas aqueles não lhes és isso concedido, pois o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. Jesus disse, algumas pessoas eu falo por parábola, e a parábola tem a condição de iluminar para um e cegar a outro. A parábola, ela ilumina para um e cega para outro, por quê? Uns têm condição... Uns têm condição de receber, outros não têm condição de receber. Por quê? Ao que tem é dado, e aquele que não tem, até o que tem é tirado. Quem procura a intimidade é acrescentado níveis de revelação. Aquele que se afasta do Pai Até aquilo que ele acha que tem Começa a ser arrancado da vida dele Porque são pessoas de superfície Mas hoje eu vim de Itaboraí Para poder declarar e profetizar Uma boa palavra sobre a sua vida É tempo de Deus É tempo de ser quatro Olha para mim Aos pregadores daqui Qual foi a última vez que você recebeu verdadeiramente uma mensagem Que você fala assim Rapaz, essa mensagem acrescenta alguma coisa Ou é algo que todo mundo fala Qual foi a última vez que você pode sentar comigo e conversar comigo e dizer assim Pastor, Deus falou comigo isso aqui Isso não é um privilégio de alguns, isso é privilégio para todos Deus não tem filhos mais amados, Deus tem filhos mais chegados. Porque a intimidade, entenda bem uma coisa, salvação não te custa nada. Ser discípulo de Jesus custará tudo o que você tem. Não venha de conversa fiada. Vocês acham que esse momento de adoração de culto substitui o seu momento de devocional com Deus? Você está muito enganado, Vaso. Isso aqui arranha a superfície vou dizer para vocês, isso aqui arranha a superfície, e vou falar para vocês que sobem aqui no altar, hein? aqui deixei do âmbito profético, vim para o pastoral, vou dizer para vocês no altar, subir no altar é a mesma coisa que todo mundo aí, botar um canudinho na tua testa e sugar, seja cantando, seja tocando, seja pregando, se você não tiver conectado com o céu, para receber do céu, para cair na tua cabeça, você é a vasilha, ele enche aqui e o povo suga aí, ele enche aqui e o povo suga aí, ele enche aqui e o povo suga aí, no momento que é cortado aqui chefe, eles passam a sugar tudo que você tem, e cumpre se o que diz a palavra, aquele que tem é acrescentado, aquele que não tem, até o que tem é tirado, quando você não tem mais graça em unção um e óleo fresco sobre a sua cabeça, isso começará a destruir a tua psique. É por isso que muita gente, ela morre sob o altar. Porque o mesmo altar que ele dá vida é o altar que mata. Por isso eu e você precisamos entender o segredo que é subir no altar. O altar é a consequência da sua vida devocional em secreto com Deus. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre essa unidade, aqui não haverá profissionais de altar, aqui terão sacerdotes de Deus, aqui terão profetas de Deus, aqui terão homens e mulheres que andam, que andam segundo os seus estatutos, que são de acordo com o seu coração. Quer experimentar ser 4 na sua vida? Se alinhe com Deus. E se alinhar com Deus, meu filho, precisa de um preço. Existe um preço a ser pago. Você não paga nada para ser salvo, mas para você se alinhar com Deus, você paga um preço vaso. Você precisa pagar um preço de abstercidades, superficialidades. Eu e você falamos que não tem tempo. Pega aí a hora de uso, de quanto tempo de uso que você fica na internet, enquanto você fica em rede social, que você vai ver que você desperdiçou um monte de tempo. Assista um documentário da Netflix, O Dilema da Rede, que o camarada, as pessoas de lá que trabalhavam, trabalharam na construção de redes sociais, eles dizem, o que que eles falam? Rede social é feita para viciar pessoas. Eles trabalham 24 horas por dia procurando métodos de viciar pessoas. Implantação de formação em córtex cerebral. Só para você ter uma ideia: ninguém que trabalha nas redes sociais, nas empresas, Facebook, Instagram, e, what is, e essas coisas, os filhos têm rede social, porque eles sabem que é um elemento viciante, por isso o nome chama-se usuário, usuário é a única expressão usada para rede social e droga. E aí eu e você chegamos para Deus e falamos assim, eu não tenho tempo e eu vou te oferecer duas horas ralas, 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 ralas do culto. E aí, meu irmão, eu sento na cadeira, cruzo o meu bracinho, cruzo a minha perna, acho que a é tu... a ah, o louvor hoje não está legal. Não, a palavra hoje foi mais ou menos. Fala sério, Vaz. Você, não, você enche a tua cabeça de porcaria lá fora e acha que duas horas aqui vão mudar toda a sua vida? Isso aqui é consequência do teu secreto. Vou repetir para você subir na cadeira da glória. Culto, culto. Para ter vida no culto. Tem que ter culto na vida primeiro. Se alinha com Deus. e Eu estava orando um dia desse e Deus falou comigo. Queres receber de verdade o C4? E Ele me disse... Como o fogo precisa ser intenso até fazer envergar o ferro, assim deve ser intenso a minha oração, você precisa ser intenso, é o nome da juventude do ministério da plenitude, você tem que ser intenso, por isso que eu falo, como é que um cara quer dizer que ele é intenso num culto assim? Eu gostei pelo amor de Deus, você sabe, eu vou falar uma coisa para você, essas pessoas emburradas são as pessoas mais fracas que existem, porque essa fachada é para esconder a fraqueza do seu coração, e eu quero dizer para você, você está na presença, irmão, nós não estamos em qualquer lugar, nós não estamos, irmão, no no, no ginásio, nós não estamos na festa de casamento, no encontro de amigo, o rei está aqui, a glória dele está aqui, por isso, eu celebro, eu levanto a mão, eu adoro, eu eu bendigo, eu exalto. Eu entrego tudo que eu trouxe no altar. Você sabe que existe alguns lugares... Eu não lembro do nome da esposa do Fábio, Talita, Talita. Eu falei assim, rapaz, essa menina é quente, a menina é quente. Hein? Ainda bem que ela não é roqueira. Aí pessoas assim, mas para quê? Para Para esse negócio? Aí eu achei que ela é quente. Aí veio Rebeca, meio metro de gente com esse sapato de 30 centímetros, falei, rapaz, a Austrália é o som da Austrália, canguru, falei, caramba, maneiro, gostei, aí Rebeca vai assim, ah pastor, eu não vou fazer mais, vou fazer uma coisa, perguntar uma coisa para você, quem te critica, vai pagar a tua conta? Quem te critica, Vai te dar o teu milagre? Então que se lasque quem critica. Porque tem alguém aqui, tem alguém aqui que pode resolver. Tem alguém aqui que pode resolver, como eu falei para você, eu estou pregando. E Jesus pode estar tá curando caroços aí agora. Colunas podem estar voltando para o lugar. Ossos sendo restaurados agora. Agora a enfermidade que essa irmã disse que ela trouxe ao altar, pode estar sendo agora, 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 anulado agora, a sentença lá naquela causa da justiça, ela pode estar sendo agora desfeita agora, pelo poder do nome de Jesus, aquele teu parente que podia estar no laço de Satanás, o anjo já foi lá agora para liberar o porquê? Porque nós estamos na presença do Eterno! 43 ele vai falar, e já foi, tem que acabar, traze o povo que ainda tem olhos e é cego, e surdo, e que tem ouvidos, porque tem gente que tem olho, tem gente que tem olho, mas não vê, tem gente que tem ouvido, mas não ouve, Isaías 6, 9 10, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, ouvi não entendais, vede, vede, mas não percebais, Torna insensível o coração deste povo Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos Para que não venha ver com seus olhos E ouvir com seus ouvidos E entender com o coração e se converter e seja salvo Então eu quero ressaltar para você A intimidade vai revelar O que está oculto E vou repetir o texto do início O que é oculto Pertence ao Senhor O que é revelado Pertence a mim então o que eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui agora, aleluia, Gênesis 49, 25, então eu, eu falei para vocês, existem coisas que estão ocultas, e elas pertencem ao Senhor, as coisas reveladas pertencem a nós, aquilo que eu não tomo consciência eu não acesso, aquilo que eu tomo consciência eu tenho condição de acessar, por isso não caia na armadilha de ser raso na hora da mensagem, por que muitas pessoas têm vergonha de falar de finanças e de vida financeira para algumas pessoas? Por quê? Porque essa é uma visão grega, essa é uma visão dicotômica, essa é uma visão de se achar, que a matéria não serve para nada, e só serve o Espírito, e muita gente incorporou essa verdade, essa pseudo-verdade, que o corpo não serve para nada, então já que o corpo não serve para nada, só o que serve é o Espírito que vai para lá, mas a Bíblia fala que Deus viu quando criou tudo, e Deus disse, tudo é bom. agora escute uma coisa, olha o que diz Gênesis 49, 25, que o Senhor te abençoe com as bênçãos do céu de cima e as bênçãos do abismo que estão embaixo, Deus disse para José, que Deus te abençoe com a bênção do céu e com a bênção da madre, Deus te abençoe com a bênção do céu de cima, o céu é revelado, as bênçãos que estão no abismo, até mesmo dentro do inferno, aquilo que está oculto, Jacó está dizendo, o que está oculto meu filho, a bênção de obscuridade, a bênção que está oculta aos teus olhos, eu o declaro, o que eu quero dizer para você, ah, se tu pudesses acreditar no que eu estou dizendo, existem pensamentos maravilhosos de Deus a seu respeito, e Jesus nos ensinou a respeito disso, eu vou falar para vocês agora, olha só, Paulo fala assim, ó, Efésios 1, 17, 19. Que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecer as riquezas da glória. Isaías, Deuteronômio. A Bíblia fala de riquezas que elas estão ocultas. Essas riquezas pertencem ao Pai, elas são no reino do Pai. E Jesus me ensinou a oração, Jesus ensinou uma oração para nós fazermos, e a oração para fazermos não é minha oração, mas é a nossa oração. Essa não é a oração do meu, é a oração do nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. o perdão é nosso, porque é nosso, porque você tem condição de acessar, acessar o que? as verdades do reino, e ele diz assim, Venha a nós o teu reino, ele falou assim, Venha a nós o teu reino, vem a nós o teu reino, o que tem no reino? se você não guardou muito do que eu falei, eu me espero que você tenha guardado, porque é muito importante, guarda o que eu vou te falar agora, no reino de Deus, não há fome, nem miséria, nem escassez, Vou repetir, no reino de Deus não há fome, não há miséria e não há escassez, no reino de Deus não há fome, nem miséria e escassez, mas no reino de Deus há fartura, prosperidade e abundância, e ele diz assim, chame o reino para vir para agora, para cá ou três me entendeu? Ele disse: Chame o reino, porque o reino vai trazer tudo aquilo que você precisa, toda provisão para a tua casa, toda riqueza, toda a fartura, toda a prosperidade, ela virá até você, porque ela pertence a você. Ele disse: Vocês têm a condição de trazer de lá para cá. Como? Ele disse: Vocês têm a chave. Qual é a chave? A concordância revele o mistério, e quando o mistério for revelado, concordem, 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 não é eu que estou dizendo, é ele que disse, procure uma pessoa que concorde com a sua oração, ele está dizendo, aquilo que vocês concordarem na terra, o que vocês concordem na terra, será concordado no céu, o que vocês ligam na terra, ligado no céu, o que vocês desligam na terra, é desligado no céu, porque vocês são meu parlamento na terra, eu tenho reino, vocês são autoridade na terra, liguem na terra, concordem na terra, concordância. Agora me diga como é que eu concordo com algo que eu não tenho consciência? Deu para entender? Hã? Agora veja só uma coisa. Isso aqui é um mistério que eu não vou contar tudo aqui, porque eu, eu vou pregar sobre isso lá em São Luís e senão não vai ter graça para Julian e Rebeca. Quando Moisés sobe no monte, quando Moisés sobe no monte, você sabe que Moisés sobe no monte duas vezes. Em Êxodo capítulo 19, Deus vai chamá-lo. E aí Luiz que gosta de cantar da música, ou pelo menos gostava, né? Nunca mais vi cantar. Então me tira o medo. Eu eu me apaixonei pela música depois que ele falou comigo. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender. Aí, essa música, ela é baseada em Êxodo 19. Porque o texto, quando você estuda Deuteronômio, não é que apareceu um fogo. Toda a montanha se incendiou era como se fosse um ex-gigante vulcão, Havia, havia na montanha fogo e treva, que coisa louca, havia fogo e treva, e o texto diz que Deus falou com eles do meio do fogo, mas Moisés foi convidado para as trevas, o povo disse assim, não fale o Senhor conosco, fale com você e você fale conosco, e Deus disse assim, vem você para cá, e Moisés sobe e ele recebe os dez mandamentos e algumas orientações, e ele desce, e ele fala com o povo, quando quando vai chegar no capítulo 24 de Êxodo, Deus vai chegar para Moisés e fala assim, sobe de novo, mas agora não sobe só, suba com Arão, com Abinadab, com Ur, com Josué e 70, porque você não pode vir mais só, porque quando alguém sobe só, a glória é de um só, e não existe concordância, mas quando eu subo com o outro, que começa a ver o que eu estou vendo, o outro começa a concordar com aquilo que eu vi, e eu trago, eu trago para o mundo físico aquilo que eu vi só no mundo do Espírito, agora entenda uma coisa, chega um momento que Deus chega para Moisés e fala assim, fica aqui, porque Deuteronômio capítulo 4 vai dizer que havia trevas, havia nuvens, densas nuvens e trevas, nuvens, densas nuvens, trevas, ele está subindo a montanha, a montanha tem níveis, níveis de revelação, Nuvens, densas nuvens e tem trevas. Agora, o que é trevas? As trevas, elas estão obscurecendo para os de fora e iluminando para os que estão dentro. Esse é o mistério da nuvem, quando saiu da frente de Israel e foi para trás para dividir Israel dos egípcios. A nuvem fazia escuridão para os egípcios e iluminava os israelitas. Então Deus chama Moisés e fala assim, vem para a obscuridade. Vem para aquilo que ninguém vê, que eu te mostrarei segredos que estão ocultos aos olhos dos homens. Quando você traz alguém para esse nível, eu entendo uma coisa. Eu termino aqui agora, vem aqui um tecladista aqui por favor. Eu, 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 deixa eu te falar uma coisa. Você precisa controlar o ambiente ao seu Existem pessoas que elas não podem estar na sua zona de frequência, existem pessoas que para que milagres aconteçam elas têm que sair do seu campo, porque o mundo espiritual ele trabalha por frequências tem pessoas que elas não têm agora o momento e a fé que você tem para determinada coisa. Você fala, você você compartilha seu sonho com alguém que não está na mesma frequência, ela fala assim: você é doido. Isso é impossível, isso suga a sua fé. Você precisa encontrar pessoas que têm a mesma reverberação do mundo do Espírito que você. Quando você fala assim, rapaz, eu vou conquistar. Ela fala assim, vai mesmo, Deus vai te abençoar. Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. Por isso que eu falo para vocês, reage ao altar. O cara está pregando, sobe na cadeira, faz alguma coisa, se manifesta. Aí você fala assim, mas como? Mas por quê? Veja o que Jesus fez. Quando ele foi na casa de de Jairo, a filha estava morta. Tinha os pranteadores de plantão que diziam assim, Jesus falou assim, ela não não está morta não, ela está dormindo. Ha, 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 começaram a rir e zombar de Jesus. Jesus falou assim, fora todo mundo. Vocês atrapalham o ambiente. Vocês atrapalham atrapalham uma frequência. Saia daqui, saia vocês daqui. Vocês só podem ver o resultado, vocês não podem passar no processo. Quem está... Vai ressuscitar a filha de Dorcas Talita Porque Pedro expulsa todo mundo E fica sozinho ele dentro do quarto Elias manda a mãe da criança Para fora do quarto Eliseu manda a Tsunamita Para fora do quarto Porque pessoas que não estão na mesma vibração Que você Elas têm que sair do seu campo de ação Por quê? Frequência por isso que eu tenho usado para você, se alinhe a frequência do céu. O céu tem uma frequência, vaso. O céu tem uma frequência. Você sabe por que, é que você não ouve Deus? Porque você ouve muitas vozes. Porque você não gosta de silêncio. Você não tem um lugar aonde você fique só. O mundo moderno não gosta de silêncio por isso que a Bíblia fala que na sua lei medita de dia e de noite, ninguém medita com música ouvindo quem medita, medita sozinho quem medita, medita num canto quem medita, medita no silêncio deixa eu falar outra coisa para vocês aqueles que são líderes aqui vocês sabem que Jesus mesmo não orava junto com ninguém a gente só gosta Ah, a gente gosta disso aqui mas Jesus orava só, Jesus orava só, Jesus orava só, ele, por quê? Porque Jesus passava quatro horas da madrugada com Deus, e quatro segundos de dia com Satanás, se você está passando muito pro tempo resolvendo o problema, é porque você passa pouco tempo com Deus, porque quanto mais tempo você passar com Deus, menos tempo você passará resolvendo o problema, quanto mais tempo você passa com Deus, menos tempo você passará com Satanás, e outra coisa, se você faz muita força, é porque está faltando fé, porque aonde a fé não se faz força, as coisas fluem, havia vinte e poucas mil pessoas, Dá-lhe voz de comer, mas Senhor, como é que vai se proceder com isso? O que, que vocês têm gente? Cinco pães e dois peixes, não tem problema, não tem problema, traga os cinco pães e dois peixes, vocês vão ter de comer, vou mostrar para vocês, pai eu te dou graças agora pelo pão, valeu Juliano, Léo pega na mão, eu, fala Jesus, eu não preciso vir aqui para operar milagre, basta eu de lá liberar a palavra sobre ele aqui, e ele repartirá milagre sobre vocês aqui, Você está tocando esse que o Luiz tocou? Eu fecho aqui Declarando para você Olha para mim aqui Olha para mim aqui A vida com Deus Não é monotonia A vida com Deus não é isso aí que vocês têm visto Duas horinhas por semana A vida com Deus é frenética A vida com Deus é uma aventura A vida com Deus é risco A vida com Deus é você senti-lo É você ser cooperador dele Você ver as manifestações dele Enquanto você não se expor a risco Você não vê glória Enquanto que os sacerdotes não colocaram o pé nas margens molhadas da areia molhada do Jordão, as águas não abriram do Jordão, eles se arriscarem a ficar no meio do Jordão. Se arrisque, e você vai ver que o Jordão vai se abrir. Se arrisque, se arrisque a ficar no no cenáculo. Espere por dez dias que tu verás. Sabe o que te falta? Sabe o que me falta? Fica, aqui, pode tirar mais